0: Herzlich Willkommen zur In-Good-Health-Podcast-Episode Nummer 43. Heute wird es darum gehen, ob Fasten, Cleansing, Entgiften, Detox, ob das eine Notwendigkeit ist, die wir alle in unserem Leben brauchen oder ob das ein reiner Mythos und Verkaufsschlager ist, das möchte ich Dir heute näher bringen. Wahrscheinlich ist es dir schon aufgefallen, wir kommen jetzt endlich in die Frühlingszeit, das heißt wir haben wieder mehr Licht, es wird etwas wärmer hoffentlich draußen und wenn du dich so ein bisschen umschaust, entweder im Internet oder vielleicht auch ja Zeitschriften, die es überall zu kaufen gibt, wirst du merken, jetzt sind einige Themen wieder sehr, sehr präsent, vor allem natürlich bei den Frauenmagazinen und das ist das Thema Cleansing, Entgiften, Detox und Fasten. Das sind so große Themen, die vor allem natürlich im Frühling sehr relevant sind, wenn wir aus dieser kalten, dunklen Jahreszeit kommen und wieder mehr Leben und ja mehr Energie in den Alltag kommt. Und heute möchte ich mit dir einmal besprechen, ob diese Bereiche, ob das etwas ist, was notwendig für uns ist, wo wir wirklich in unserer Gesundheit davon profitieren können oder ob das alles eher ein Mythos ist. Ich habe vor kurzem da auch einen Impulsvortrag hier in Zürich zugehalten. Wir haben sehr, sehr rege dazu diskutiert. Und was ich sehr spannend fand, ich habe in letzter Zeit häufiger über diese Themen geschrieben und habe dann doch von der ein oder anderen, vor allem schulmedizinischen Stelle, die Info bekommen, ich dürfte das nicht empfehlen, das ist wissenschaftlich nicht bewiesen, das geht nicht, dass man solche Sachen rausgibt. Deshalb war es mir ein besonderes Anliegen, dieses Thema heute mit dir zu besprechen damit du einfach alle Fakten an der Hand hast und für dich selbst entscheiden kannst, ob und wenn ja welche Form des Entgiftens etwas für dich ist. Im ersten Teil möchte ich einmal darauf eingehen, was es überhaupt heißt, wenn da Stimmen laut werden, die sagen, das muss man regelmäßig machen, das ist wichtig für uns, wir müssen giftelos werden. Und wenn aber auf der anderen Seite gesagt wird, das ist Humbug, das gibt es nicht, das ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Wenn wir uns hier mal einen Moment rauszoomen aus diesen Diskussionen, wo natürlich beide Seiten auf ihrem Standpunkt sind und meinen, das sei das einzig Richtige. Das ist ja immer etwas im Leben, was etwas kritisch zu sehen ist, wenn etwas so absolut gesehen wird. Aber wenn wir uns da mal einen Moment rausnehmen und uns erstmal betrachten, was heißt das denn überhaupt? Entgiften, Detox, Cleansing. Diese Begriffe gehen ja davon aus, dass wir in uns über eine gewisse Zeit Dinge anhäufen, die nicht gut für unseren Körper sind. Wenn wir das aus der ayurvedischen Medizin heraus anschauen, da gibt es das Konzept des Amas. Das bedeutet, dass wir über die Zeit, über unsere Nahrung, über die Luft, die wir einatmen, aber auch alles, was wir sonst zu uns nehmen, also Gedanken, Emotionen, Eindrücke, dass wenn hier ein Großteil dabei ist, der uns in unserem individuellen Dasein nicht gut tut, wenn wir das häufig zu uns nehmen, kann das quasi der Körper oder auch der Geist und die Seele nicht richtig verarbeiten und es bleibt quasi als Rückstand im Körper. Im Ayurveda nennt man das Ama, das ist ein giftähnlicher Zustand oder das ist etwas, was unverdaut ist. Und wenn man sich das sehr in den alten vedischen Texten des Ayurveda anschaut, wird davon ausgegangen, dass das eben Stoffe sind oder dass das ein klebriges Material ist, was uns von innen sozusagen verschlackt oder verklebt, dass dadurch die Energie nicht mehr gut und frei fließen kann. In anderen traditionellen Heilsystemen wird das ähnlich gesehen, auch in der chinesischen Medizin gibt es Stoffe oder Zustände, wo man davon spricht, okay, hier findet innerlich eine Verklebung statt, aber auch in der westlichen Naturherkunde, wenn wir so zurückgehen in die Zeit von Hildegard von Bingen, hat auch hier eben dieses Entgiften oder dieses sich Reinigen von innen heraus einen ganz, ganz großen Bestandteil. Und wir müssen hier gar nicht unbedingt nur in der Medizin bleiben, denn spannenderweise haben auch alle großen religiösen Richtungen eine Zeit, wo es darum geht, eben einen Moment lang der Nahrung oder gewissen Handlungen sich denen zu enthalten. Ja, denkt nur an das Fasten, was jetzt natürlich gerade im Christentum ansteht. Im Islam haben wir den Ramadan und natürlich gibt es in den anderen großen Religionen auch hier wahnsinnig viele verschiedene Varianten. Und letztendlich bezwecken all diese Varianten, ob wir das jetzt aus dem medizinisch-gesundheitlichen sehen oder ob wir es aus dem religiösen sehen oder aus dem spirituellen, das ist denen natürlich ganz offen gehalten. Aber all diese möchten gerne quasi dafür sorgen, dass wir einen Reset-Button drücken und wieder mehr zu unserem eigenen Ursprung zurückfinden. Ja, also ganz abgesehen von den vielen Vorteilen, die eine körperliche und mentale Reinigung für sich haben kann, geht es hier vor allem darum, Muster, in denen wir uns bewegen, Gewohnheiten, die wir für uns aufgebaut haben und die wir unbewusst die ganze Zeit durchführen, dass wir hier uns quasi rauszoomen und diese Gewohnheiten durchbrechen können und wieder gesunde und neue Routinen etablieren können. Unser Leben ist so schnell und so hektisch, dass wir im Alltag einfach gar nicht dazu kommen, das zu hinterfragen, was wir machen, sondern wir machen es einfach. Ja, Wem von euch geht es denn auch so, dass er am Nachmittag einfach ein Stück Schokolade braucht, weil man in einem Energietief ist und natürlich in der Hektik der vielen Meetings oder Telefonate oder Deadlines gar nicht dazu kommt, mal in sich hineinzuhören, brauche ich das eigentlich wirklich oder mache ich das, weil ich es jeden Tag so mache. Das heißt, Wenn wir weggehen vom rein Medizinischen, hat es natürlich sehr, sehr viele tolle Effekte, die sich aber mehr auf unsere Gewohnheit und auf unseren Umgang mit uns selber beziehen, warum eben so eine Phase des Reinigens Sinn macht. Die Schulmedizin, hier gibt es sehr laute Stimmen, die sagen, es gibt keine Schlacken, es gibt keine Stoffe, die sich in uns absetzen, der Körper kann sich von selbst reinigen. Und das stimmt, der Körper kann sich von selbst reinigen, denn das macht er jeden Tag, zu jeder Stunde, zu jeder Minute und zu jeder Sekunde. Ich habe das ja in dem Podcast über die Leber schon einmal angesprochen, wie toll die Leber dafür sorgt, dass der Stoffwechsel funktioniert und dass wir uns ständig reinigen. Aber natürlich haben wir hier noch andere Organe, die da ganz, ganz wichtig sind. Unsere Lunge ist nicht nur da, uns mit Sauerstoff zu versorgen, sondern sie hilft auch dabei, den Säurebasenhaushalt im Körper im Gleichgewicht zu halten. Die Haut über den Schweiß kann auch Stoffe abgeben. Natürlich, unsere Niere sorgt auch dafür, dass wir ausscheiden können und auch unser Darm. Und das passiert wirklich ständig für uns, ohne dass wir es merken. Und das ist wunderbar, dass unser wunderwerkkörper Körper das so für uns macht, denn so bleiben wir täglich in unserem eigenen Gleichgewicht. Nichtsdestotrotz kann man auch aus der schulmedizinischen Perspektive armer finden, wenn man es etwas freier interpretiert. Man geht mittlerweile davon aus, dass es Toxine, das sind Giftstoffe, dass es die in verschiedenen Formen gibt. Es gibt die Exotoxine, die wir von außen aufnehmen, also Exo von außen. Das können Stoffe sein wie Bakterien, zum Beispiel wenn du eine Lebensmittelvergiftung hast. Das können aber auch Rückstände in Nahrungsmitteln sein, also ganz verschiedene Dinge. Dann gibt es Endotoxine, das heißt Toxine von innen, die unser Körper quasi selber produziert. Das können andauernde chronische Entzündungsprozesse sein, Schmerzreaktionen, solche Dinge. Und dann gibt es, das ist etwas neu und wird auch nicht überall in der Schulmedizin so gesehen, aber ich möchte es dir trotzdem erklären gibt es die Psychotoxine. Unter Psychotoxinen versteht man jene Produkte, die in unserem Körper quasi auch die ganze Zeit wirken und das kann zum Beispiel bei einer chronischen Stressreaktion ein ähm, lang bestehender hoher Adrenalinpegel sein. Und natürlich ist unser Körper ständig von diesen verschiedenen Stoffen, von außen, von innen und von der Psyche beeinflusst. Und deshalb weiß man auch in der Schulmedizin oder viele Schulmediziner erkennen das an, dass eine Entgiftung, also ein Entsagen für eine Zeit hier durchaus vom Vorteil sein kann. In der Schulmedizin wird hauptsächlich das... Fasten angewendet als Entgiftungsvariante. Hierzu gibt es mittlerweile wahnsinnig viele verschiedene Studien, die einen positiven Effekt belegen, dass eine Fastenzeit zum Beispiel bei Krebserkrankungen, bei chronischen Schmerzerkrankungen, bei Stoffwechselerkrankungen einen unglaublich unterstützenden Effekt hat. Es gibt einige großen Krankenhäuser, die der Naturheilkunde sehr zugewandt sind, die eine eigene Fastenstation haben und das wirklich sehr, sehr professionell strukturiert und mit sehr vielen Patienten umsetzen. Was ist aber, und das ist der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte, was ist der Unterschied von den verschiedenen Formen, wenn wir davon sprechen, wir müssen entgiften? Nun, die traditionellste Variante ist das Fasten. Beim Fasten wird man für eine Zeit komplett auf Nahrung verzichten. Also es ist eine komplette Nahrungskarenz und hier gibt es natürlich verschiedene Varianten. Es gibt Varianten, bei denen wird dann Brühe getrunken oder ähm, verdünnte Fruchtsäfte oder nur Wasser. Also da gibt es ganz viele verschiedene Varianten, die sich natürlich auch in Dauer, Aufbau und Ablauf etwas unterscheiden. Aber allen ist gemein, dass für eine Zeit lang wirklich nichts gegessen wird. Und das ist natürlich eine sehr, sehr intensive Form, weil sich der ganze Stoffwechsel anpassen muss und der Magen-Darm-Trakt für eine Zeit lang wirklich mal eine komplette Pause hat. Und diese Pause scheint sehr, sehr gut für unseren ganzen Organismus zu sein, denn eben es kann sich alles reinigen, es kann alles losgelassen werden und diejenigen von euch, die schon mal gefastet haben, wissen wahrscheinlich auch, was das für ein... ähm, ja, Auswirkungen auch auf unseren Geist und auf unsere Seele hat. Also das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir fasten oder entgiften, dann machen wir das nie, nie nur für den Körper. Und das greife ich schon mal vorweg, der nächste Punkt wird nämlich sein, wann macht eine Entgiftungskur Sinn? Denn es sollte nur Sinn machen, wenn du es wirklich für dich in der Gesamtheit machen möchtest und nicht nur um ein paar Kilo zu verlieren oder um ein anderes Hautbild zu haben. Also es ist eine tiefgreifende Veränderung für dein ganzes Sein. Neben dem Fasten gibt es natürlich unzählige andere Formen von Cleansings, von Entgiften, von Detox und diese sind ja, sehr variabel. Also hier kann man, die einzige Gemeinsamkeit ist hier wahrscheinlich, dass man sich mehr auf eine Sache fokussiert und anderes weglässt. Also zum Beispiel mehr auf eine leichte Nahrung fokussiert und äh, Zucker, Koffein, Alkohol weglässt. Oder dass man gewisse Stoffe ganz bewusst einnimmt und dafür andere gar nicht. Aber hier gibt es unzählige verschiedene Formen und das muss man natürlich etwas kritisch Sehen, wir sind jetzt immer noch auf der körperlichen Seite, das muss man etwas kritisch sehen, denn hier gibt es natürlich Formen, die sind extrem kompliziert und man darf während der Zeit nur diese Pülverchen einnehmen oder nur jenes machen, muss dafür ganze Pakete kaufen und das ist ein System, was man gar nicht für sich alleine umsetzen kann, das halte ich persönlich für etwas kritisch, ja, weil wir müssen uns immer hinterfragen, warum möchten wir das machen? was ist das wichtig? Und wenn dann irgendwelche Entgiftungskuren wahnsinnig teuer sind und mit unglaublich vielen Zusatzstoffen, die vielleicht auch wieder hochverarbeitet sind, wenn das nur so ablaufen kann, dann ähm, ja, sehe ich für mich irgendwie den Sinn dahinter nicht und habe auch so ein bisschen Sorge, wenn man das so umsetzt, dass man dann gar nicht in seine eigene Intuition kommt, sondern eben sehr das nach den Regeln ähm, von einem gewissen Produkthersteller macht. Deshalb, wenn du für dich, Das Gefühl hast, du möchtest eine Cleansing-Methode oder eine Detox-Methode machen, dann schau wirklich, was passt für dich, was fühlt sich stimmig an, was ist aber auch nicht extrem überteuert und was kannst du vor allem für dich selbst umsetzen oder eben in einer Gruppenunterstützung, ohne dass du jetzt hier wahnsinnig viele Guidelines beachten musst. Die dritte Variante neben dem Fasten und dem Detox, die ich auch noch sehr wichtig finde, die für mich hier auch reinspielt, ist das Retreat. Wir kennen den Begriff Retreat ja wahrscheinlich aus der Yoga-Welt sehr, sehr gut. Oh, ich fahre zu einem Yoga-Retreat, hier lasse ich es mir gut gehen. Aber eigentlich kommt der Begriff Retreat vom Wort Rückzug. Ich ziehe mich zurück zurück. Ich ziehe mich aus der Außenwelt zurück, ich gehe in meine Innenwelt, das heißt, ich habe wenig Input von außen, ich beschäftige mich sehr mit mir selbst, das Handy ist mal für eine Zeit lang aus. Und letztendlich, wenn wir den Begriff Entgiften anschauen oder Detox, so wie wir ihn für uns ganzheitlich verstehen wollen, ja? dass wir nicht nur Körper, sondern auch Geist und Seele rausnehmen, dann ist ein Retreat letztendlich auch eine Art Entgiftung. Einfach eine ganz andere Variante, bei der du vielleicht ganz normal isst. Neben diesen drei großen Formen, also dem Fasten, der absoluten Nahrungskarenz, diesem breiten Feld, Cleansing, Entgiften, Detox, was unglaublich viele verschiedene Varianten beinhalten kann und dem Retreat, wo es tatsächlich mehr darum geht, Seele und Geist rauszunehmen, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der dir hilft zu entscheiden, ob irgendeine Art dieses Entgiftens für dich Sinn macht, wirklich zu schauen, warum möchtest du das machen? Was ist dein großes Warum? Aus welchem Grund hast du das Gefühl, du möchtest entgiften, du möchtest fasten oder du möchtest in ein Retreat gehen? Und das ist für mich immer der allererste Punkt, den wir wirklich entscheiden sollten. Warum möchte ich das machen? Wenn die Gründe eher oberflächlich sind, oh, ich merke, ich möchte ein paar Kilo abnehmen oder ich möchte, dass mein Hautbild sich verändert oder ich möchte dieses oder jenes oder alle machen das, deshalb ist es wahrscheinlich gut und ich sollte das auch machen, das sind keine tiefgehenden Gründe. Du brauchst für dich wirklich einen Grund, warum du merkst, ja, das würde mir jetzt gut tun. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ja, wenn du merkst, es ist einfach alles gerade sehr viel, du bist überfordert, du bist sehr in der Außenwelt, immer in Hektik, im Stress, du kannst gar nicht runterfahren, dann kann man das natürlich wunderbar als Aufhänger nehmen, um zu sagen, okay, diese Phase nutze ich jetzt bewusst für mich, ja, beziehe Körper, Geist und Seele ein, um einfach mal wieder etwas runterzukommen. Und wie am Anfang schon betont, mich mal aus meiner persönlichen Situation rauszuzoomen und zu reflektieren, wie lebe ich da eigentlich gerade? Was tut mir gut und was tut mir da eigentlich gar nicht gut? Was möchte ich verändern? Also dieses Warum ist das allererste, was du dich fragen solltest, bevor du egal welche Form des Entgiftens angehst. Natürlich gibt es körperliche Anzeichen, die dafür sprechen, dass es Sinn machen kann, wirklich eine Entgiftung zu machen. Wenn du also ständig sehr müde bist, sehr erschöpft bist, wenn deine Verdauung nicht mehr so mitmacht, wie sie das eigentlich sollte, wenn du ständig Blähungen oder Verstopfung hast, aus ayurvedischer Sicht, wenn du ständig einen schlechten Geschmack im Mund hast und mit einem sehr, sehr dicken Belag auf der Zunge morgens aufwachst, wenn deine Haut ja, sehr unrein ist die ganze Zeit, wenn du merkst, dass du Wasser einlagerst, wenn du dich einfach müde, schwer und träge fühlst, dann ist wirklich ein guter Zeitpunkt gekommen, um mal zu sagen, okay, ich möchte wirklich wieder in meine Energie kommen und ich nehme diese Entgiftungsphase als Kick-Off, um danach wirklich wieder in mein gesünderes Leben zu gehen. Denn letztendlich ist eine Entgiftungsphase das, es gibt dir einen Kick-Start, aber danach sollte es natürlich gesund weitergehen, ja? weil sonst war das wie so ein Pflaster auf die Wunde kleben und danach mache ich es wieder weg und ähm, die Wunde kann trotzdem nicht weiter heilen. Also es legt dir den Grundbaustein, um danach aber weiter nachhaltig für dich zu sorgen. Mentale Anzeichen können sein, wenn du merkst, ich schlafe gar nicht mehr richtig, meine Gedanken kreisen, ich bin ständig verspannt, ich bin ungeduldig und gereizt. Das sind zumindest für mich persönlich häufig Anzeichen, oh, ich brauche mal ein Timeout, ich brauche wirklich mal Zeit für mich, ich möchte für einen Zeitpunkt keine Menschen sehen, ich muss vielleicht mal ein, zwei Tage für mich ganz alleine sein, um runterzufahren. Natürlich kann das schon helfen, sich einfach ein paar Tage rauszunehmen, also sein eigenes Retreat zu gestalten oder aber auch zu sagen, okay, das kombiniere ich jetzt wirklich damit, dass ich den Körper auch mit einbeziehe. Welche Form ist für dich denn dann sinnvoll, wenn du jetzt entschieden hast, ja, okay, für mich ist das Fasten oder das Entgiften etwas, was ich gerne machen möchte, ja, Du hast festgestellt, okay, es macht jetzt Sinn, es ist einfach eine Zeit, wo ich das gut machen kann und möchte, denn das ist ganz wichtig. Du solltest das nur umsetzen, wenn du dir auch wirklich Zeit und Raum dafür geben kannst. Wenn du zeitgleich sehr, sehr viel leisten musst beim Arbeiten, dann ist das keine gute Phase, um dann auch noch einen Detox zu machen. Aber es ist wichtig, dass du für dich entscheidest, welche Form die richtige ist. Ja, du hast ja jetzt gehört, es gibt so viele verschiedene Ausprägungen und Varianten und wenn du wahrscheinlich Google anschmeißt, wirst du noch Hunderttausende mehr finden. Nun, du kannst für dich natürlich entscheiden anhand deiner körperlichen Anzeichen und deiner seelischen Anzeichen, was jetzt vielleicht für dich am sinnigsten ist. Brauchst du ein kleines Timeout oder hast du das Gefühl, ein komplettes Reset würde dir gut tun? Vielleicht möchtest du in eine komplette Fastenphase gehen, Vielleicht reicht aber auch eine Ernährungsumstellung aus oder ja, ist es vielleicht auch das, dass deine Seele vor allem die Entgiftung braucht, indem du mal einen digitalen Detox einlegst. Das bedeutet, dass du für eine Zeit lang mal auf Internet und Handy verzichtest und so hier diese Psychotoxine oder Exotoxine, also das kannst du sehen, wie du möchtest. Also diese wahnsinnigen Einflüsse, die wir ständig von außen haben, dass du diese mal für eine Zeit unterbrichst. Was Musst du für dich weglassen, was dir aktuell nicht gut tut? Ja? Das ist für mich letztendlich die eigentliche Frage, wenn es um Entgiftung oder Detox geht. Welche Komponenten in meinem Leben tun mir momentan nicht gut? Welche Nahrungsmittel tun mir nicht gut? Welche ähm, Gewohnheiten tun mir nicht gut? Welche Menschen tun mir nicht gut? Welche sozialen Einflüsse tun mir nicht gut? Also letztendlich sind das alles Fakten, die damit reinspielen und leider, leider wird bei uns das Detox immer sehr auf das Körperliche bezogen, aber wenn diese anderen umgebenden Faktoren ja nicht angeschaut werden, dann kann das nicht nachhaltig sein. Und von dem her kannst du für dich, glaube ich, ganz gut selber entscheiden, ob du eine Entgiftung als einen Mythos siehst oder als eine Notwendigkeit für mich persönlich ist es eine regelmäßige Notwendigkeit, irgendeine Art von Detox zu machen, in den Rückzug zu kommen, zu mir selber zu finden, für mich zu reflektieren, was ich gerade brauche, was mir wichtig ist, meine Ja, meine Richtung und meine Werte wieder auszutarieren, die ja häufig einfach im hektischen Alltag, im Familienleben mal untergehen können. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und das ist für mich auch viel mehr im Vordergrund, als ständig eine Saftkur zu machen oder so etwas. Von dem her entscheide für dich selber, was ist für dich wichtig, warum möchtest du es machen und wie möchtest du es machen. Und bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich dir da einfach noch kurz berichten, denn das verdeutlicht für mich immer sehr, sehr schön so diesen Entschlackungs- oder Entgiftungsgedanken. Im Ayurveda oder auch in der Yoga-Philosophie gehen wir davon aus, dass wir insgesamt aus mehreren Körpern bestehen. Man spricht hier von den Koshas, den Körperhüllen, und wir haben insgesamt fünf Körperhüllen, die unsere Seele ummanteln. Und spannenderweise von diesen fünf Körperhüllen ist nur eine, eine physische. Also wir haben den physischen Körper, dann haben wir einen energetischen Körper oder Körperhülle, eine emotionale, spirituelle, mentale und so weiter. Und in der Schulmedizin kennen wir ja noch dieses Konstrukt von Körper, Geist und Seele und eben die traditionell indische Medizin und die Yoga-Philosophie gehen davon aus, dass es eben noch mehr gibt. Und diese verschiedenen Körperhüllen, die beeinflussen sich gegenseitig. Ja, das bedeutet, wenn du die physische Körperhülle positiv beeinflusst, dann kann das natürlich einen positiven Effekt auf die weiter ingelegenen Körperhüllen, du kannst dir das wie Zwiebelschalen vorstellen, dass es da einen positiven Einfluss gibt. Und umgekehrt natürlich genauso. Wenn wir unserem Körper ständig ähm, ja, nicht zuhören, nichts Gutes tun, dann kann sich das natürlich auswirken. Ja, wenn Du nie dazu kommst, ähm, Deinen Körper zu bewegen, wenn er dadurch Schmerzen hat und es ihm nicht gut geht, das merkst Du natürlich auch in Deinem Energielevel und umgekehrt auch. Von dem her finde ich das einen schönen Abschlussgedanken, wenn Du Dir vorstellst, Du bestehst eben nicht nur aus Deinem physischen Körper, sondern Du bist so, so, so viel mehr als Dein physischer Körper, nämlich noch ein Energiekörper, ein emotionaler Körper, ein spiritueller Körper, ein, ja, hier kannst du einsetzen für dich letztendlich, was du möchtest, ich möchte hier gar nicht zu sehr in die Yoga-Philosophie reinbringen, wenn du da nicht zu Hause bist, aber überleg einfach mal, welche Aspekte sind für dich wichtig, Und was kannst du für sie tun, damit du vielleicht gar nicht ständig dieses Gefühl hast, oh, ich muss eine drastische Veränderung machen, ich muss irgendeine Art von Detox machen, sondern wie kannst du dir da selber auf täglicher Basis gerecht werden? Zusammengefasst noch einmal gesagt, Detox entgiften, fasten. Es gibt hier kein Richtig oder Falsch, ob es ein Mythos oder eine Notwendigkeit ist. Für mich ist das sehr, sehr subjektiv zu sehen und das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgehen möchte. Wichtig ist einfach, dass man für sich die verschiedenen Formen anerkennt, die des Fastens, was eine komplette Nahrungskarenz mit sich bringt und diese wahnsinnig vielen verschiedenen Unterformen des Entgiften, Detox und Cleansing, was sich auf die Nahrung, aber auch auf andere Komponenten, im Leben berufen kann, wie den Umgang mit Menschen, wie die äußeren Einflüsse und so weiter. Und daneben gibt es dann noch die Form des Retreats, des Rückzuges, wo man sich selber mal komplett rausnimmt und auf seine Innenwelt konzentriert. Hier ist es wichtig für sich zu entscheiden, welche Form, wenn man das machen möchte, macht für dich Sinn und aus welchem Grund. Also was ist dein großes Warum, warum du entgiften möchtest? Und hast Du vielleicht körperliche oder mentale Anzeichen, die hier für Dich wichtig sind? Und dann entscheide, welche Form passt. Was möchtest Du machen und wie kannst Du das als Initialzündung nutzen für eine langfristige Veränderung in Deinem Leben? Und wenn Du das für Dich reflektierst und überlegst, dann mach Dir nochmal bewusst, dass Du so, so, so viel mehr als nur Dein physischer Körper bist und Du gern alle Ebenen Deines Seins ansprechen möchtest. Ich hoffe, das hat dir etwas Klarheit gebracht in dieses große Feld des Entschlackens und Entgiftens. Ich habe da, wie gesagt, eine sehr ganzheitliche Sichtweise drauf und möchte dich wie bei allem eigentlich dazu ermutigen, deine eigene Wahrheit zu finden, denn nur so kannst du deine eigene Gesundheit leben. Denn niemand kann dir von außen sagen, was für dich am besten ist, denn das weißt du ganz, ganz gut aus dir selbst heraus. Nächste Woche werde ich dir ein paar konkrete ayurvedische Tipps für den Frühling geben, wie du ein bisschen mehr in die Energie kommen kannst. Aber vorher schau einmal, was für dich diese Woche am besten stimmt. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.